0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, Animée par Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso, Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à Radio.tv. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts et vous avez raison. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEOradio-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafrézou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextinso Finance et Transmission. Bonjour messieurs
2: Bonjour Richard et bonjour Richard
1: Alors aujourd'hui, nous recevons Pauline Dorgeval par conférence web interposée, qui est présidente et cofondatrice de Avis.fr. Bonjour Pauline Bonjour Richard, bonjour à tous alors, vous êtes parisienne, vous avez fait HEC et votre premier emploi, si j'ose dire, je vais oser le, le mauvais jeu de mots, est fait de haut et de bas puisque vous êtes ingénieur commercial et chef de vente chez Otis. Les ascenseurs, donc le haut et le bas, bien fait. sûr, elle facile. <rire> C'était qui vos clients à l'époque
0: euh, mes clients, c'était les, les entreprises.
1: Alors, après six ans, vous créez votre entreprise à vous, mille et une liste, euh, liste de mariages et de cadeaux qu'on a certainement tous et toutes utilisés. Euh, comment est venue l'idée, en fait, de, ce, de cette super entreprise
0: voilà, ça fait longtemps. Euh, l'idée est venue euh, en me mariant et en arpentant euh, euh, les, les listes de mariage des grands magasins, où franchement, euh, à part m'engueuler avec mon futur mari, euh, bien. <rire> à, à la recherche, voilà, à la recherche de petites cuillères et de... ça nous a pas fait rêver. Et donc, euh, bah, l'idée, c'était de, de moderniser tout ça et de réinventer la liste de mariage, à la fois pour ceux qui offraient et puis surtout pour les mariés, puisque euh, voilà, les temps ont bien changé, on habite souvent ensemble avant de se marier et oui. voilà et on avait envie d'autre chose que, que des assiettes et, et de l'argenterie.
1: Une belle idée en tout cas, puisque dix ans plus tard, 80 salariés, 20 millions de chiffres d'affaires, vous vendez à TF1. Euh, vous aviez envie d'ailleurs, envie d'autre chose
0: euh, Alors, oui et non. Hein. D'abord, euh, moi, je suis plutôt une créatrice d'entreprise qu'une gestionnaire. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, quand on lève des fonds, euh, ce n'est pas forcément vous qui avez envie d'autre chose, mais aussi oui. les, les fonds <rire> qui sont euh, euh, un peu pressé de passer à autre chose. Non, et puis surtout, c'est des, des histoires de rencontres. Hein. Euh, TF1, euh, enfin, on a rencontré TF1 qui était euh, intéressé par notre, euh, par notre modèle. Euh, on était euh, assez mûrs et donc, euh, voilà, ça s'est fait euh, assez vite, alors même qu'on n'était pas en, euh, en, en train du tout, en dynamique de vente. Voilà. C'était un, un coup de cœur.
1: Et du coup, avec des associés, vous allez créer une autre entreprise, deuxièmeavis.fr. Alors, c'est quoi exactement pour ceux qui connaissent pas
0: Alors, euh, effectivement, après minuni j'avais envie de recréer quelque chose. Euh... Sans être toute seule, puisque j'avais eu l'impression quand même de porter euh, millionniste pendant pendant dix ans, non mmh. pas seule puisque vous l'avez dit, on était 80, mais mais quand même euh, quand, quand même votre bébé, quoi. voilà, c'était c'était mmh. mon bébé, et donc là bah, voilà, j'avais vraiment envie de euh, bah, d'être de monter ça à plusieurs, donc il a Catherine Franck et Prune, Prune merci euh, et puis sur un sujet d'intérêt général. Donc assez vite, la santé euh, euh, m'est apparue nous est apparu comme un vrai sujet de prédilection parce que le numérique avait bouleversé énormément de secteurs mais, mais pas encore la santé il y a dix ans. Euh, la santé est un, un, un secteur assez conservateur assez corporatiste et, euh, et voilà c'est pas facile de faire bouger les choses donc intéressant parce il y avait beaucoup de choses à faire ah oui, donc ça c'est la, euh, la première chose le deuxième avis qu'est-ce que c'est en fait le point de départ de tout ça c'est de se dire que euh, la médecine a fait énormément de progrès euh, ces dernières années et que euh, maintenant les médecins sont sur-spécialisés par pathologie donc quand vous avez un problème de santé euh, grave ou sérieux, vous êtes confronté à un problème de santé sérieux, il euh, y a vraiment des pertes de chance. Si vous n'accédez pas facilement à un médecin expert de votre pathologie. Et, et là où votre médecin traitant, euh, euh, j'ai envie de dire autrefois, ou il y a encore quelques années, arrivait à avoir lui-même un bon réseau de, de médecins, c'est de plus en plus difficile pour lui aujourd'hui d'avoir une visibilité sur l'offre de soins étant donné qu'elle est euh, ultra spécialisée. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait On permet euh, à des patients et à leurs médecins euh, de transférer leur dossier médical hein, une fois la pathologie euh, connue ou suggérée euh, et, et un des médecins experts de la pathologie, préalablement référencé, analyse le dossier et, et donne son, son, son avis en moins de sept jours, euh, par écrit, là où les consultations physiques de ce même médecin sont très engorgées et, et peuvent dépasser six
2: mois. Quelle voilà. belle idée.
1: Allez, Yann vous.
2: Oui, les experts sont difficiles à trouver en ce qui concerne les maladies rares comment est-ce que vous faites pour trouver les bons spécialistes et selon quels critères les sélectionnez-vous et, et enfin, comment, comment faites-vous pour les convaincre de rejoindre votre réseau
0: alors, euh, alors plusieurs choses. Vous avez raison. Euh, L'enjeu pour nous, c'est d'avoir des, des médecins référents. Or, ces médecins référents, ils sont débordés, ils ont des consultations euh, euh, physiques euh, totalement engorgées, et ils n'ont pas besoin du tout de patientèle. Donc, plusieurs choses. Les critères, on a travaillé. On a un conseil scientifique hein, avec euh, présidé par le professeur Laurent De Gouw, euh, avec euh, huit membres euh, éminents, euh, et on a euh, élaboré avec eux des, des critères de référence à la fois une excellence au niveau académique, ce sont des, des, des médecins qui, qui publient, mais qui ne font pas que publier, qui ont des consultations dédiées et qui exercent aussi dans des euh, centres d'excellence de, ou des centres de référence. Euh, donc aujourd'hui, on a 170 médecins euh, experts référencés, euh, voilà, qui sont vraiment des médecins référents, des pontes euh, du, du domaine. Euh, évidemment, préalablement, quand on crée une, une entreprise, on s'assure, Enfin, les médecins experts, on est allé les voir dans la phase de notre étude de marché pour savoir s'ils si étaient partants, alors qu'ils sont débordés, on le sait, pour, euh, pour donner des avis euh, sur dossier. Et tous ont répondu par la positive parce qu'aujourd'hui, euh, ils sont submergés de demandes un peu informelles par des confrères qui les appellent, par des confrères qui leur transfèrent des mails, par des patients qui trouvent leurs coordonnées sur Internet. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils peuvent pas donner d'avis sérieux sinon pas l'intégralité du dossier. Donc en fait, Deuxième Avis joue le rôle de super secrétaire médical et ne transfère, enfin, euh, finalement structure les dossiers euh, patients euh, à la fois avec des questions euh, obligatoires par pathologie, avec euh, euh, des pièces, des examens obligatoires et ne transfère à ces médecins que des, des dossiers complet euh, et donc en ça ça leur fait gagner euh, euh, beaucoup de beaucoup de temps et, et donc euh, ils sont tous prêts à, à répondre voilà et puis aujourd'hui c'est en plus de leur euh, j'ai envie de dire de leur euh, activité euh, demain ce sera à mon sens organisé au sein même des établissements c'est à dire qu'il y aura des des demi journées euh, organisées pour qu'ils puissent répondre euh, comme ça à ces à ces patients sur dossier
1: ça présente combien de collaborateurs aujourd'hui, Deuxième Avis
0: Aujourd'hui, on est 21 exactement, mmh. euh, voilà, donc, qui organisent hein, le, le service, euh, avec en plus donc, 170 médecins experts euh, référencés qui rendent des avis.
2: Marc Oui, merci euh, Richard. Euh, une question un peu en complément de, de cette première réponse sur ce qu'est Deuxième Avis.fr. Euh, on parle beaucoup de digitalisation, de la santé, de... De, de médecine euh, par vidéo, de téléconsultation. Euh, et en même temps, on voit chez deuxièmeavis.fr le rôle des donneurs d'or, des prescripteurs tels que les mutuelles, qui finalement sont prêts à payer un peu plus le fait qu'il y a un deuxième avis parce qu'à la fin, ça leur coûte moins cher, globalement dans la gestion du remboursement. Comment on se positionne donc deuxième avis dans ce business model-là Ça, c'est la première question. Et quel, quel est le rôle pour vous de la télémédecine, de la téléconsultation, de la digitalisation dans l'évolution de votre business Donc, Deux questions en une.
0: Donc deux questions. Alors effectivement, en termes de modèle économique, enfin, il y a deux choses. Il y a la France, c'est particulier en santé, parce que il y a des besoins énormes, mais en plus, le patient ne doit pas payer. Je veux dire, on, on est un peu… Euh, euh, autant les modèles anglo-saxons, on peut imaginer que le patient… On peut imaginer des fonds de dotation ou d'autres systèmes pour ceux qui, qui ont plus de mal à payer. En France, le, le point de départ, c'est qu'il faut que la santé soit prise en charge. Bon. Et c'est vrai que les, les, les complémentaires santé, les assureurs, ce monde assurantiel, on sait bien qu'ils sont sur -sollicités puisque tous les services, notamment en télémédecine, vont les voir. Et, et on a de la chance parce qu'on est un des rares services à s'être un peu imposés à être devenu un must-have dans les contrats santé, les contrats prévoyance. Euh, d'abord parce qu'on est un service à forte valeur ajoutée pour les patients. Euh, je crois que c'est d'abord, euh, j'ai envie de dire, une différenciation ou une forte valeur ajoutée marketing hein, de, de, de valeur du service. Euh, et puis, on l'espère, mais on n'a pas encore démontré, euh, que c'est un coût à court terme. Mais comme on agit sur la pertinence des soins, clairement un deuxième avis ça évite des opérations inutiles ça permet d'accélérer l'accès à des traitements de pointe plus efficaces de faire revenir peut-être plus tôt aussi au bureau on espère qu'effectivement à moyen long terme ça, ça fera des, des économies ou en tout cas ça neutralisera le coût à court terme mais en toute transparence euh, voilà, ben là, le volume commence à arriver, donc les datas commencent à arriver, on va pouvoir commencer des, des études médico-économiques, mais on n'a pas encore réussi à le, à le prouver. Donc en tout cas, euh, nos partenaires, puisqu'aujourd'hui, on couvre 16 millions de, de bénéficiaires, on a une quinzaine de partenariats, euh, considèrent que la valeur... Euh, du, du service pour leurs bénéficiaires est euh, forte. Donc ça c'est un premier sujet. Après effectivement euh, bah, la télémédecine on, on, on voit bien en plus avec euh, la crise sanitaire euh, que, que c'est une solution d'avenir, non pas euh, euh, non pas en, en, en tant que telle mais complémentaire euh, aux consultations euh, physiques. Et ce qui, ce qui est très intéressant c'est qu'on est en train de euh, de, de voir que se reconstitue euh, en télémédecine, l'offre de soins gradués, euh, des consultations physiques. Donc, il y a bien les médecins généralistes, les médecins spécialistes de ville. Euh, et ça, c'est plutôt le rôle de la téléconsultation, donc avec un, un côté euh, synchrone, sans dossier, euh, mais avec de la visio, hein, un échange euh, avec un, un médecin des, des visus. Et, euh, et puis, nous, on est clairement sur de la médecine de recours. C'est un avis ultra spéciali et spécialisé avec l'idée d'éviter des pertes de chance pour certains patients et de démocratiser quelque part cet accès à l'expertise médicale. Parce que sur le papier en France, euh, cette expertise elle est accessible à tout le monde, mais on sait bien que euh, si on n'habite pas au bon endroit, si on n'a pas un bon réseau médical, si notre médecin n'a pas un bon réseau médical ou si on a un problème de mobilité, c'est dans les faits extrêmement compliqué d'accéder à cette expertise médicale.
2: Yann une question, oui, j'ai lu dernière. que 25% des, des patients recevaient un avis divergent, en fait, que celui qu'ils avaient eu initialement euh, par, le, par le spécialiste. Euh, comment réagissent-ils et que font-ils, in fine
0: Alors, ce qui est très important, c'est de savoir qu'on a vraiment monté le service, non pas en opposition avec les équipes médicales traitantes, mais, mais, mais comme un service au service des patients. Et, et de leur médecin. Donc ça, c'est important parce que dès le départ, euh, on incite les patients à mettre les médecins traitants dans la boucle, hein, euh, éventuellement avoir même un courrier du, du, du médecin. Euh, et l'avis euh, du médecin expert, euh, évidemment, est accessible aux patients sur son espace sécurisé, mais on demande aussi aux patients systématiquement euh, le, 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 le droit de l'envoyer à l'équipe médicale traitante. Donc c'est vraiment euh, euh, un écrit qui est important parce qu'il se partage. C'est plutôt du transfert d'expertise et euh, et on va dire que en cas de divergence, souvent c'est euh, c'est des choses assez grossières. Hein. C'est des par exemple, je vais vous donner des exemples très parlants. C'est un, un, un gamin de 11 ans qui devait se faire opérer d'un genou valgoum, c'est des genoux qui se touchent. Euh, et bien le, euh, la pièce, l'examen qui, euh, qui, qui permet de, de décider si on opère un enfant ou pas, euh, c'est une radiogonométrie, c'est une radio avec des mesures d'angle. Euh, bah en l'occurrence, euh, là la radio n'avait pas été faite. Ce type de radio n'avait pas été faite et donc euh, bah, voilà le, la famille a dû récupérer cette radio pour euh, que le médecin expert de, de deuxième avis puisse euh, se prononcer et l'opération n'était pas nécessaire. Donc Ça, c'est un, un type d'exemple. Un autre exemple, c'est une opération à cœur ouvert qui devait avoir lieu. Le médecin expert euh, euh, demandait au patient s'il fallait mettre une, euh, une valve euh, biologique ou artificielle le médecin, euh, expert répondant de deuxième avis, a clairement dit que c'était, compte tenu des symptômes, pas le moment. C'était très risqué de faire cette opération et qu'elle pouvait vraiment être, euh, euh, enfin, se faire dans quelques années. Et voilà. Donc, si vous voulez, quand il y a des divergences, euh, c'est des divergences euh, pour qu'un médecin ose euh, dire que, selon lui, franchement, il n'opérerait pas. Ou, euh, et juger, sais, en fait Proposer voilà une alternative, euh, c'est que voilà c'est que c'est qu'il est quelque part que le dossier est suffisamment étayé pour être sûr de lui. Donc ça c'est des cas. Euh, j'allais dire assez blanc et noir où le patient du coup euh, probablement il y a une perte de confiance avec son médecin et avec son médecin traitant il va se, se rapprocher d'une autre équipe euh, locale euh, et puis parfois la divergence elle est plus subtile, hein. c'est en cas de canceraux, euh, des différences de dosage, mmh. des différences euh, euh, j'allais dire d'ordre thérapeutique euh, euh, et, et il y a très souvent, euh, nous on ne l'organise pas mais on sait qu'il y a des un dialogue entre l'équipe du premier avis et, euh, et ce, 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 ce médecin euh, expert euh, avec le patient aussi. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment une alliance thérapeutique et que, en tout cas, le, le patient, puisque vous parlez des 25% de divergence, ce qui permet d'éviter une opération inutile ou de, en tout cas, de discuter des alternatives possibles. Mais dans, ça veut dire que dans 75% des cas, c'est convergent. Et donc le patient peut aborder très sereinement une opération, un traitement lourd euh, et puis mieux accepter peut-être un protocole de soins euh, proposé.
1: C'est plus rassurant. Marc, une dernière question.
2: Oui, question un peu en deux temps. Euh, vous avez créé l'entreprise en 2016. Aujourd'hui, 16 millions de bénéficiaires. Deux chiffres, 16, se répondent. <rire> euh, donc une forte croissance depuis 2016 qui doit, je pense, continuer cette année 2020. Alors peut-être d'ailleurs avec le le phénomène Covid que nous vivons euh, et euh, l'année prochaine, une levée de fonds en 2018. Est-ce que euh, le, le modèle de croissance de euh, deuxième avis est déjà un modèle rentable ou, ou est-ce qu'il faudra encore de nouvelles levées de fonds demain
0: euh, Alors, en, en toute transparence, on n'est pas, euh, pas encore au point mort, donc on n'est pas encore <rire> rentable. Euh, J'ai envie de dire que… Ça ne saurait tarder, hein. ce voilà, sera en 2021 ou en 2022. Euh, et clairement, nous, la crise sanitaire, ça a eu un effet d'accélération. Il euh, y avait des freins côté patients et côté de certains médecins. D'ailleurs, pas tellement les médecins experts, euh, mais, mais les médecins de ville. Certains, euh, voilà, j'ai envie de dire patients et médecins, pensaient que la, la, la télémédecine était une sous-médecine. Or, c'est une autre façon, entre guillemets, de... Euh, de, de 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 soigner et c'est tout à fait complémentaire hein, euh, euh, à, à des consultations physiques ça ça permet probablement de d'accéder plus vite à l'expertise de mieux orienter euh, donc effet d'accélération euh, et on, voilà on espère que si on fait notre levée de fonds euh, ce sera euh, pour euh, pour accélérer encore plus ou pour euh, déployer d'autres services
2: et et, et enfin puisqu'on parle de levée de fonds plutôt sur des fonds à impact comme vous l'avez fait aujourd'hui avec Citizen, Colam ou Investir Plus ou ça peut être auprès de fonds plus généralistes on va dire
0: Alors, on a vraiment un ADN... Euh Enfin, on est en route pour être la première société à mission en santé. On a quand même un ADN assez social et notre objectif est vraiment de démocratiser l'accès à l'expertise. Donc, logiquement, peut-être avec des fonds à impact, après avec tout fonds, entre guillemets, qui partagent notre, notre objectif.
1: Alors Pauline, le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CEO ou alors mécène On peut faire les deux, vous me direz.
0: Ah, euh, oui, je pense que les deux sont pas du tout incompatibles. Au contraire, votre euh, prochain comme, métier. Pour avoir, euh, comme pour avoir de l'impact, euh, il vaut mieux trouver un, un modèle économique euh, lucratif aussi. Donc, euh, ce donc n'est pas, euh, pas du tout incompatible.
1: Ce pas incompatible. Et alors, avec les effets du confinement, on en parlait de ce confinement. Vous êtes mise à faire la cuisine. Vous avez une spécialité maintenant
0: alors bon, j'en ai du coup avec le confinement je ne fais plus toujours la même chose mais plein de <rire> choses différentes mais non mais moi je suis je suis bourguignonne euh, et, et donc euh, on va dire que oui ma spécialité c'est peut-être le bœuf bourguignon mais enfin j'ai ah, bah plein bah. d'autres spécialités
1: <rire> Très bien, merci beaucoup Pauline en tout cas, merci également à vous Yann et Marc fin de ce numéro de CEO Radio.TV en visioconférence web toujours retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve n'oubliez pas mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission
2: L'invité de la semaine de
0: CEO Radio.TV une production B2B Radio.TV en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission